0: Программа «Мой автомобиль». Кровеносную систему автомобиля обсуждаем в этой программе. Всем привет. В студии радио «Комсомольская» Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская. Ну и на самом деле мы говорим о топливной системе, об особенностях разных типов этих самых топливных систем, а также о грамотном обслуживании.
0: Говорим с профессионалами. У нас в гостях гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков и директор департамента научно технического развития компании «Супротек»
2: Юрий Лавров. Коллеги, доброе утро. Доброе Доброе утро. утро. Доброе утро. Что а. такое
1: топливная система вообще в автомобиле?
2: Ну, топливная система ⁇ это вот набор всяких устройств для того, чтобы подать топливо, вернее, довести его сначала из бака, в цилиндр, подать его вовремя и в нужной пропорции с воздухом. Я помню ужас и кошмар из детства, еще помню. Разобранный
0: карбюратор, очень много грязи. А это
1: все вручную очищали?
0: Да. Как правило, бензином.
3: Да, промывали тщательно, или керосином, для того, чтобы был чистый карбюратор, потому что карбюратор очень сильно засорялся нашим великолепным почему-то топливом, как мы считали. Вот. и но другого долго, не было, Долго, долго да? не жил. Я понимаю, mm-hmm. что другого топлива не было, но такое ощущение, что во всех городах России было одно и то же топливо. Одинаково грязное. Вот. но сейчас очень много изменилось на самом деле. Современные МПЗ делают хорошее топливо. Чаще всего да а, за карбюраторов ауткарбюраторы да. да. а вот да. стали уже раритетом, да. потому что я помню, Автовазовскую машину мы ездили красновысыпки на первые вот наши на карбюраторных автомобилях. Потом уже инжекторы стали десятки появляться. Пока на 21.083 там катались, это была беда. Постоянно две проблемы: трамблер и карбюратор. Это вот бесконечная история, поэтому топливная система, конечно же, она требует особого ухода, потому что нас, как привыкли, ну, купил автомобиль, лей в него масла и лей в него бензина, и больше делать ничего не надо. Много-много лет назад, уже порядка 30-40 лет назад, автомобилисты получали особое удовольствие, у каждого был гараж и... Там большую часть времени люди не ездили, а проводили в том, что разбирали, собирали, разбирали. Ну, это особо собирали. ведь досуга,
1: Сергей Павлович, согласитесь. Да, да конечно. Ну, более, более того, всегда
3: стояла особая бутылочка, с, не, не, не с топливом, вот а с другим топливом. Да, всегда закусочкой. и мужики проводили таким образом. Клуб был по интересам. Но времена изменились. Сегодня люди вообще не заглядывают в свой двигатель, не разбирают автомобиль, потому что, открывая капот, ты видишь пластик сверху, и ты не знаешь, как туда добраться. Потому что, на самом деле, это уже не для нас, да, не для путливых стало, поэтому это нормально. Поэтому э, появляются другие способы защиты и ремонта или профилактики от заболеваний э, топливной системы, э, которые в современном мире уже существуют ну,
0: не одно десятилетие, я думаю. Угу. Так, второй вопрос от чайников. Что такое система подачи топлива? То есть, ее задача э, в чем состоит? Кроме того,
2: чтобы привести топливо из баков в бензин. Система подачи предназначена для того, чтобы каждый цилиндр в нужный момент подать необходимое количество топлива. Все. И, в принципе, для этого, для этого она и предназначена. Но если вернуться вот все-таки к да мне казалось, когда вот я разбирал его, и так было много деталей, что это вот компьютер только такой механический. Вот, потому что там нужно было э, на определенных оборотах подключать вторую камеру. Нужно было... Э, там, поплав, по, там камера поплавковая да, и, и смесительная. И поплавок вот держал как раз уровень. Там какие-то рычажки подключали вторую, второй же клер. Там что-то открывалось, диффузоры и так далее. Еще вручную заслонка регулировалась. Ну, короче, вот это такая все сложная система, которая вот как раз ее задача была в зависимости от того, что вы там жмете на педаль акселератора, как вы хотите ехать, в зависимости от Я того... Я переведу для тех, кто не знает, что такое акселератор, что это педаль, педаль газа, газа. да. И в зависимости от того, какие обороты, и, и в принципе, и какая, наверное, скорость. А скорость уже зависит от того, вы сами регулируете. Вот это все, все вместе... Получалось так, что нужно было, собственно, что это такое карбюратор? Это коробка, которая стоит на воздушном коллекторе или на ресивере, его еще называют, то, что объединяет там 10-четырехцилиндровый, четыре трубы сходятся в одно место для подачи воздуха, цилиндры. Вот. Угу. И туда же подается топливо. И угу. вот теперь задача нужна в нужный момент, то ли за счет разрежения, ну просто в принципе за счет перепада, потому что поршень когда идет на, засасывает воздух, там образуется вакуум, перепад. Или и даже если идет наддув сверху, неважно, из-за перепада давления, часть топлива через вот джеклеры, через калиброванные вот эти отверстия, чтобы правильно подать, попадает в диффузор, там оно распыляется, и вместе с воздухом засасывается конкретно каждый необходимый цилиндр.
1: В чем главный минус карбюраторной системы?
2: Минус главный, что за, несмотря на то, что там было куча этих рычажков всяких там э, мембраночек и прочих дел, этих вот этих включений, отключений всяких и регулировочных винтов, нормальную смесь, правильно, правильная смесь, это вот стихиометрическая смесь, это приблизительно 15 килограммов воздуха на 1 килограмм топлива. Вот она будет правильно гореть, ну потому что для окислителя должно количество соответствовать углеводородным цепочкам. Вот если будет его слишком много этого окислителя, то это будет бедная смесь, она может в какой-то момент перестать гореть. Если будет слишком богатая смесь, очень много топлива, мало окислителя. Не хватит его, и он тоже задохнется, тоже гореть не будет. То есть вот нужно попадать вот где-то в какой-то интервал. И вот с, этим, с этой работой карбюратор нормально не справлялся. Что
1: он там смешивал все, что ему в голову приходило? Нет, нет
2: он, он как раз вот, борсался в разные стороны. То угу. есть у него либо слишком бедная, либо слишком богатая смесь. Мог не заводиться, мог троить, мог вообще глохнуть. И поэтому, и, ну, и самое главное большой недостаток был повышенный расход топлива, из-за то, что неправильная смесь. И, конечно, естественно, большие выбросы угли, эти, и углекислых, э, не, не углекислых газов, а СО, ЦА, и ну, вредных примесей, короче, отработавших газов. Из-за, из-за этого, конечно, искали пути и возможности, как решить, как убрать вот этот вот механический компьютер вот, э, на смеси, на подаче топлива. И пришли в, в итоге к моновпрыску, когда появилась возможность уже электроникой управлять подачей. Буквально вот вместо этого карбюратора в это же место, в эту же коробку, грубо говоря, поставили форсунку, Фарсунка подавала под давлением топлива, распылялась. И тоже в нужный момент... А теперь уже, конечно, у этого компьютера были датчики стояли. У него был датчик оборотов, датчик с педали газа, датчик разрежения воздуха, датчик оборотов, датчик кислорода. Все вот это компьютер обрабатывал и решал, в какой момент сколько топлива пшикнуть. То есть открыть вот как раз иглу, поднять иглу. Все, вот это вот основное... Основная раз, разница, конечно, это уже, так сказать, на другом совершенно уровне. И удалось решить частично проблемы расхода топлива, и выхлопов вредных и так далее. Но все равно, ну, не недосконально. И дальше поэтому пошли к распределительному, так называемому, системам. Это уже инжекторы. Разница заключалась в том, что уже на каждый цилиндр стояла своя форсунка. Вот форсунка стояла на, уже в конкретно в трубе каждого цилиндра перед клапаном, впускным клапаном. То есть нужным нужном опять все то же самое происходило. Но если там, там чем была проблема в моновпрыске, что трубы разной длины, а подача происходит в одном месте. То есть уже как то неравномерность существовала. Более того, можно более четко управлять по каждому цилиндру. То есть сложнее компьютер работает, получает информацию приблизительно от тех же датчиков. Ну еще там добавили часть датчиков. И, то есть более сложная схема подачи топлива, управления вот, подачей топлива. Вот. И это привело в итоге к тому, что мы могли решить в основном проблему Правильной смеси, правильно регулировать зависимости от вот этих всех факторов. Естественно, сразу и мощность приподнялась, расход топлива снизился, и эмиссия этих вредных примесей уменьшилась. И надо сказать, что вот эта система распределенных инжекторов для бензиновых двигателей, это сегодня наиболее распространенная система. Она практически mm-hmm. у всех утонг.
1: А каких машин она, как правило, Это вот э,
2: нижнего и среднего класса. Все автомобили оснащены вот этими инжекторами и mm. распределенным поиском ну,
3: Когда мы испытывали много лет назад, это же было лет 15 назад, э, применение состава Супротек для двигателя внутреннего сгорания, как раз, карбюраторного, мы получили потрясающий эффект по СОО и САШ. снизилось где-то до 30-35% на стенде и э, CH до 98-99%. Это карбюраторные двигатели. Это говорит о том, что как раз за счет трения, за счет кота, то не понимая до сих пор условия особого сжигания топлива в камере сгорания, вредные отработанные газы, их становится гораздо меньше. Понятно, что с автомобиль, за счет того, что управляется электроникой, за счет того, что здесь появились инжекторы и все остальное, да, конечно же, там COCH совершенно другой по процентному соотношению, но я думаю, в том числе и применение состава «Сопротек» для обработки двигателя внутреннего сгорания, а также вот наши продукты, мы сейчас уже сделали для очистки и поддержания в хорошем состоянии топливной температуры, а также снижает СО и CH, и это очень важно, потому что на уровне нашей выхлопной трубы мамы, Гуляет с колясками, наши домашние животные, любимцы, да, гуляют по этим же местам, да, и чем больше вот всякого свинца и всякой гадости откладывается на газонах, а их, как правило, мало кто дективирует да, затем... Нет, ну, уже, нет, уже раньше. Ну, не свинец, да, сейчас уже другие тяжелые но металлы так иначе попадают, пусть в маленьких дозах, но достаточно для того, чтобы угробить здоровье. Поэтому, конечно же, нам нужно заботиться о том, чтобы топливная аппаратура была в норме, и чтобы наши двигатели внутреннего сгорания не выбрасывали вредные вещества в атмосферу. Потому что это зависит наше здоровье, Поэтому тоже очень важно. И слава богу, что карбюраторные двигатели ушли в прошлое. что появились современные двигатели с современной топливной температуры, И она все-таки уже следит за экологией.
1: Слушайте, а вот по поводу прошлого. То есть «Жигули», которые я периодически вижу на улицах нашего прекрасного города на Неве. «Жигули». В них карбюраторы стоят? Да. Угу.
2: но ну, ну, есть те, которые уже восьмерки-девятки. Это уже инжекторные двигатели. Понятно. Да, и они уже, конечно, это современные... Да, если вы видите иногда Алена Копейку,
3: приехавшую к нам да. в
0: Санкт-Петербург, в Шестерку, а в а вот, то там, да... Господи, есть, да. на Там, я сам на мы да. периодически видим здесь 740-е «Вольво», «Мерседес» и 123 Тоже вот с это все... Так, да. ладно. Смотрите, у, у, даже у инжекторов есть э, недостатки, у инжекторов есть проблемы. Э, и эти проблемы связаны просто ну, с элементарной эксплуатацией. Все это хозяйство изнашивается. Вот. О том, как с этим бороться, э, мы, наверное, поговорим э, через пару минут буквально. Перед тем, как уходить на
3: перерыв, мы напомним, что наш телефон 80-20661, 80-20661. Наши технические консультанты ответят на ваши вопросы. И 10% скидка для всех, кто скажет пароль Комсомольская правда, мы в автомобиль. Также напоминаем, информация о том, как правильно защитить топливную аппаратуру или продлить ее
0: ресурс, есть на сайте subprotec.ru директор компании «Супротек» Сергей Зиньков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Ерий Лавров. Вернемся через пару минут. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиньков. Директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Мы продолжаем говорить о топливной системе, особенностях разных типов топливных систем автомобилей. В предыдущей части программы остановились на распределенном впрыске, на инжекторных. Что еще? Чем
2: еще богат современный мир автомобилей? Ну, дальше, в принципе, вот эти все и карбюраторы, и впрыск, и инжекторы – это все относится к системам внешнего смеси образования. Так вот, эта смесь готовится снаружи. Да? А вот, конечно, задумались, чтобы повысить КПД двигателя, нужно было бензинового. Искали варианты непосредственного прыска, То есть, вот прямо прыск, прямо в цилиндр, как в дизельные двигатели. И надо сказать, что этим занимались еще в 50-е годы, уже на авиационных двигателях уже были такие системы. Но там маленькие обороты, и там справлялась как бы система управления топливом. Потом, когда уже научились, поставили вот эти электронные блоки управления, такие, кстати, как, такие же, как и стоят на инжекторах, ну, приблизительно, и тоже такая же рампа, в которой нагнетает давлением давление топлива находится, собственно говоря, так форсунки работают, почему компьютеры управляют, под давлением топливо стоит перед форсункой, а подается только когда компьютер дает команду, соленоид открывает иглу, и пошло топливо в нужный момент. Вот в этом как бы... Есть возможность быстрой подачи, точной, короткой, маленькой и абсолютно точной, в зависимости от всех датчиков. Когда решили эту проблему и начали испытывать уже с непосредственным прыском, где-то в 90-е годы, к тому времени выяснилось, что во вредных примесях не только СО, но еще и ch это не сгоревшие углеводороды, но еще появился NOx. А NOx это вот окиси окись азота. Поскольку у нас воздух, что у нас подается в двигатель? Воздух где 20% кислорода, 80% азота, подаются углеводороды. Там цепочки CH, углеводороды. Вот, на выходе мы получаем э, продукты неполного сгорания. CO угарный газ. CH, неполные продукты сгорания. Углерод, сажу, Окис азота, NOX. Ну и кислород, э, и вода, там может быть, если какие-то части пара вы, вылетают. Но еще вы, вылетает оттуда co 2 углекислый газ, да? И раньше углекислый газ вообще как бы не считали. Более того, при регулировке двигателя, чем больше выходит CO2, co 2 меньше на x это вот вредные, то есть это отравляющие вещества, больше co 2 меньше кислорода, тем лучше он отрегулирован. Сейчас уже co 2 вы знаете, это углекислый газ, который попадает в атмосферу. Я думаю, что вряд ли, конечно, мы там особую роль играем человечество. но как-то влияет все равно. То есть это все равно... Ну, да, так что получается.
1: с этими всеми выбросами делать? Так вот я... выяснили,
2: что NOx, а он зависит от температуры. Чем больше температура, причем там изменение в цилиндре буквально там на 200 градусов, а там температура может плавать от 1800 там, до 2700. Вот разница в количествах выбросов NOx в 15 раз. Mm-hmm. То есть очень большая разница. Да, по экспоненте просто растет. И они померили NOx с непосредственным впрыском, выяснили, что нет, не пойдет такая система, потому что очень вредно это. И дальше и опять искали. И наконец-то, когда уже научились делать в многофазовый впрыск, то есть такое послойное смесье образования, то тогда уже удалось сейчас вот в современном мире решить эту проблему. Потому что впрыск, топливо происходит, только поршень начинает вверх подниматься на так сжатия, а там уже маленькие порции пошли. Получается, слои такие со смесь, смешиваются с воздухом. Ну, плюс там еще поршень идет, идет какая-то циркуляция воздуха, завихрение вот эти все, они приводят к смеси образования более равномерному. И самое главное, что горение оно более идет более... Не из одной точки высокой температуры, а более объемное, Скажем так, количество тепла, выделившееся, столько же. А температуры скачка такого нет большого. И поэтому удалось снизить вот это и на более Это того, сейчас
1: есть на машинах? Это, это да, ставят да, на
2: это, какие? Это, это, это уже машины среднего и высокого класса, естественно. И они более, конечно, экономичные, они более эффективные и меньше выбросы и температуры, но там тоже были нюансы, если помните, с «Фольксвагеном» как раз вот и были, когда они пытались на больших скоростях, потому что на холостых оборотах там никакого NX нет. Надо сказать, что COCH с современными катализаторами в нормальном автомобиле тоже все будете мерить, ничего там не найдете, будет все по нулям, угу. абсолютно. Будет только у CO2 и остатки кислорода. А на большой скорости на трассе тоже «Фольксваген», в Германии на скорости 200 километров, там выбрасывает очень хорошо. Вот они как раз боролись, и они там вот систему замеров там смухлевали, поэтому их и, и прихватили. То есть они вот все равно эти решают задачи. Задачи еще решается с помощью специальных фильтров. То есть обычный катализатор не работает, а вот там с мочевиной, там через жидкость пропускают, они решают задачи с СОНОИКС. То есть это все решаемо. И для двигатели то же самое. Но есть еще системы комбинированные, где взяли вот распределенный впрыск, вот этот инжектор, и еще вот непосредственный впрыск. То есть там вообще стоит уже две форсунки. Одна форсунка, как и обычно, перед клапаном впускным, а другая уже непосредственно цилиндр. И они уже в зависимости от режима они переключают компьютер, кто из них работает. А может быть, где-то и вместе работают. Так, дизельные. Дизельные. Ну, дизельных здесь, в принципе, вся разница. Ну, чем отличается дизель вообще? То, что нужно, во-первых, это самовоспламенение. Значит, это высокая компрессия, высокое давление. Должно быть на такте сжатия. В конце такта сжатия. Или та же компрессия. И впрыск под большим давлением, чтобы максимально распылить. Потому что там идет самовоспламенение, и нужно чтобы вот это топливо, у которого температура горения без постороннего источника, как в бензиновом двигателе, все-таки поджигает свеча, то здесь нет свечи, но зато температура там градусов на 200 больше за счет вот этой повышенной компрессии. Но у него температура свободного воспламенения самостоятельная выше, если там у бензинового это 300-350, то здесь у них где-то 450-500 градусов. Вот там температура когда создается, при этом так держать, все но для того, чтобы он хорошо воспламенился, нужно, чтобы это прыснули частички там, размером 30 микрометров. Они успели испариться при такой температуре, превратиться в парф топливный. Потому что это все-таки гетерогенная система горения. Не моно, это не газы. Вот она должна испариться, успеть, и потом вспыхнуть. Вот для этого подается давление топливными насосами, так называемыми, высокого давления. Форсунка, она, в общем похожа на бензиновые Просто там давление выше, посложнее конструкции, помощнее, скажем так. А вот что касается топливных, высокого, топливных насосов высокого давления, здесь как раз они разделяются. Потому что есть топливные насосы, которые на каждый цилиндр стоит, грубо говоря, своя плужерная пара. Вот не распределенные такие, как распределенные. Туда подается топливо, и в нужный момент там кулачки управляют, подают топливо на форсунку, все там как бы еще просто. Потом появились насос-форсунки. Насос-форсунки это в одном устройстве сразу же и топливный насос, и к нему же сразу присобачена форсунка, которая вот и торчит и подает прямо топливо в цилиндр. На нее кулачок надавил, насос сработал, подал топливо, форсунка открылась при определенном давлении, пшикнула, все. А потом уже появились вот как раз Common Rail, это системы, которые позволяли уже использовать электронные блоки. Есть опять рампа, но там вот уже давление не, не 50 килограмм, как на непосредственном поиске в бензине, а уже килограмм. Сначала было там 500 килограмм, потом 1700, потом 250. Сейчас уже говорят по 3000 килограмм на сантиметр квадратный давление вот в этой рампе. Mm-hmm. Находится. И она соединена с форсункой, а компьютер, точно так же, как и бензиновый, вот с этим непосредственным, или с прыском, или распределенным, в нужный момент подает команду на открытие форсунки. Более того, компьютер подает сейчас у современных двигателей за несколько раз, там может быть до семи раз. Он открывает точно как же вот послойные. Подачи. За один цикл. За один цикл рабочий несколько раз, вот 7 раз подает. Где-то 5, где-то семь где-то три в зависимости от размера цилиндров, если в этом необходимость. Поэтому, кстати, заметили раньше любой дизельный двигатель, абсолютно новый, хоть легковой, хоть там внедорожник, чудился страшный припуски угу. Даже новый абсолютно, потому что вот он пока холодный, он не мог вот это, перевозить вот это топливо при низкой температуре, очень большая отдача стенки, как бы там не пулила при каком то давлении. Сейчас а то, естественно... они это решили. Вот за счет многофазного впрыска они решили эту проблему. и Он подается, начинает готовить смесь, появляются активные центры, уже воспламеняются раньше, потом основная часть уже подается, там уже высокая температура, все сгорает прекрасно. Ну и, в принципе, еще есть одна система, которая взяли насос-форсунки и добавили гидравлическое управление, которое управляется тоже компьютером.
0: Чудесно. Значит, мы разобрались в том, что бывают абсолютно разные
2: системы.
1: Есть нечто общее, они все загрязняются.
2: Абсолютно точно. Невозможно их эксплуатировать без того, чтобы не произошло. Почему происходит загрязнение? Во-первых, от самого топлива. Даже, скажем, и даже европейское топливо, которое там на лучших НПЗ изготовлено, все равно со временем топливную систему будет загрязнять. Почему? Потому что помимо топлива есть там еще, помимо этих углеводородов, там есть еще и температура. А температура, это все равно топливо будет гореть, все равно будут образовываться лаки, все равно у вас будет хоть какое-то там напыление, даже маленьких частичек нагаров на форсунках, на соплах форсунок. Поэтому в любом случае, ну просто может не так быстро, как у нас. Ну, кроме того, еще есть неисправности двигателя, да. Неисправности могут привести к тому, что у вас топливо, масло будет забрасываться в систему в двигателе. Естественно, оно там будет гореть, опять-таки, оно будет закоксовывать и форсунки. И, естественно, что оно, в общем, будет тоже ухудшать вот систему нормального распыла и, и качество сгорания. Ну, и, кроме того, и режимы, вот наш городской цикл, в принципе, он не способствует, потому что вот эти скачки нестационарный режим приводит к броскам температуры, которые тоже не очень хорошо сказываются на работе топливной аппаратуры.
3: В России еще одна такая история, что если в Европе никому в голову не придет отключить кислородный какой-нибудь датчик, чтобы он не мешал работе автомобиля, а для того, чтобы его не менять. Он стоит денег, а зачем его менять, когда можно просто взять, отключить и обмануть компьютер. Компьютер будет считать, что кислородный датчик нормально работает и будет подавать себе на топливо. Поэтому здесь мы говорим о чем? О том, что как раз тот самый та самая история о выходе из строя топливной аппаратуры происходит гораздо быстрее, если мы начинаем э, каким-то образом пытаться ее отключить от каких-то программ, скажем, да, от каких-то датчиков, которые регулируют расподачу кислорода и всего остального воздушной топливной смеси. Это опять приходит к инструкции. Э, подробно, кстати, вот я рекомендую почитать на сайте сопротек.ру есть такие статьи о топливной аппаратуре, как она работает, э, для тех, кто хочет разобраться для себя из интереса. Ну и также э, по телефону 8 800 200 06 61, 8 800 200 06 6.6.1. Вы можете узнать, где в каких городах России вы можете приобрести наши продукты для поддержания в хорошем состоянии, в рабочем состоянии вашей топливной аппаратуры, как ее э, почистить и как продлить ей жизнь. Ну и также напоминаю, что 10% скидка для всех радиослушателей при пароле «Комсомольская правда. Мой автомобиль». На нашем сайте «супроцвет.ру» есть зеленая кнопка, это наш интернет-магазин, промокод «Мой автомобиль» для получения подарков, либо наших продуктов по особым
0: ценам. Но процесс очистки топливной системы мы будем обсуждать буквально через пару минут. Я напомню, гендиректор компании Супротек Сергей Зиньков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Вместе с нами вернемся совсем-совсем скоро. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программу Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Алена Гринчевская. Гендиректор компании Супротек Сергей Зеленков и директор департамента научно-технического развития компании Супротек Юрий Лавров. Вместе с нами в этой части программы уже начинаем говорить о том, как чистить топливную систему, как поддерживать ее в работоспособном состоянии.
1: Я бы хотела спросить вообще, как эта грязь выглядит?
2: Что касается бензиновых двигателей, это вот на иглах образуется лак, потому что все-таки они находятся в зоне высоких температур, и каким-то... а там в топливе в любом есть присадки какие-то. Как бы то ни было, со временем вот эти лаки могут уже быть, стать такой толщиной, что будут иглы, в принципе, залипать. То есть игла должна подняться, открыться, подать топливо, а она стоит на месте. Или наоборот. Еще хуже она поднялась и на место вернуться не может. Тогда вообще топливо потекло, и там непонятно, чем закончится эта история.
1: А таких историях Супротек сможет так помочь?
2: Супротек решает задачу не Супротек, именно триботехнические составы, а Супротек, опрохим. есть у нас моющие препараты, которые решают эти задачи. Второе, что характерно для топливных аппарат, аппаратуры, это закоксовывание сопел-форсунок. То есть вот А это еще более высокотемпературная зона, особенно с непосредственным упрыском, особенно для дизельных двигателей. И там сопло, форсунок закоксовываются. А что такое сопло? Это, в принципе, вот отверстия, совершенно правильное, калиброванное, там, допустим, 0,1 мм, которое подается топливу под давлением 2500 кг. И если оно там закрылась или совсем закрылась, то оно пойдет на другие сопла. А сопло, количество, они точно, их направление стоит так, чтобы максимально создать всю зону вот этого смеси, смеси образования. Если какая-то забилась, значит, пойдет в сторону. Или она начнет вообще капать. На ней будет оставаться, пусть только как уже впрыск произошел, остается на форсунке, она топливо потихонечку начинает гореть уже на сопли и забивает ее вообще целиком. Вот такие вообще основные неисправности. Еще одна характерная неисправность – это износ насосов. Особенно вот высокого давления. И на непосредственным впрыском, и топливных насосов высокого давления для дизельных двигателей – это плунжерные пары, потому что они все равно изнашиваются. Особенно... Для дизельных двигателей у нас очень жесткое топливо, скажем так. У нас не так много еще НПЗ с высоким технологическим уровнем, поэтому износ плоджурных пар обязательно будет. И вот это, здесь как раз решают задачи уже не только промывки, это еще как раз треботехнические составы у нас есть для топливных насосов высокого давления, так и называется супротект МВД для дизельных двигателей. Заливается прямо в бак и не позволяют и восстановить, если уже не совсем убитая плунжерная пара. Но если она совсем убита, то здесь работы не будет. Восстановить, а если нет, то это будет профилактика для поддержания в способном состоянии как раз плунжерной пары, топливного насоса высокого давления, обеспечить нормальную производительность и давление.
0: А сколько стоит э, ремонт топливной системы? Вот то, о чем мы говорим сейчас. Э, замена форсунок, э, замена э, топливного насоса высокого давления, плунжерной
2: пары, вот это...
1: Ну, для тех, вот... кто не, не хочет ее мыть или откладывать, это лучше время.
2: Ну, бензиновые есть недорогие, форсунки совсем, там есть от 3 тысяч одна форсунка там до 7 тысяч. Дизельные форсунки, каждая это одна, могут, могут стоить там, от 5 до 30 тысяч одна форсунка. Топливные насосы высокого давления могут стоить 50 тысяч, сто тысяч. Там есть в зависимости от того, конечно, какие размеры. Это просто стоимость этих изделий. А еще ж нужно это все провести работу, диагностировать, поменять. Поэтому ну, там еще надо приблизительно надо полтора умножить. Ну, как правило, одну форсунку не меняют, а меняют все.
3: 4, например, да, поэтому сразу умножаем на 4 и получаем в среднем где-то 150-170 тысяч рублей стоит ремонт и замена топливной аппаратуры. Это примерно то же самое, что сделать капитальный ремонт двигателя. Это очень дорогое удовольствие. Чаще всего у нас нет традиции или нет даже культуры, Ухаживать за своей топливной аппаратурой. Мы считаем, что мы купили автомобиль, и он сам по себе там за собой ухаживает, все с ним хорошо, понимаете, да? Масло, ну, если...
0: масло поменяли, уже хорошо. Да, 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 если,
3: например, взять пылесос современно, да, и постоянно им пылесосить, пыль убирать, и никогда из него не вытряхивать никакую грязь. Что же мы там, интересно, будем потом иметь на выходе, или либо... что произойдет с пылесосом? Камера наполнится грязью, и рано или поздно он перестанет всасывать ту грязь, которую мы хотим собрать, да, и перестанет вообще работать. Двигатель умрет. Он перестанет функционировать. Вот то же самое происходит с двигателем внутреннего сгорания, если мы не наблюдаем за состоянием нашей топливной аппаратуры. Но чаще всего, как это сказано, сказывает? сказывает в том, что повышается расход топлива. Это первый показатель того, что машина теряет мощность, расход топлива увеличивается, и автомобиль уже работает не так, как нам хотелось бы. А тратить деньги, потому что самое большое средство, кроме тратим при эксплуатации автомобиля, это как раз расходы на топливо. И это почти 85% от всех денег при эксплуатации автомобиля, которые мы тратим. Соответственно, мы должны понимать, что экономия эксплуатации, она зависит от того, как работает наша топливная аппаратура. Прежде всего. Да, ремонт, безусловно, там, если человек катается на новом автомобиле и понимает, что гарантийный срок закончится, он его продаст, его это меньше всего волнует. Но у нас в России большая часть людей эксплуатируют
0: автомобили, которые там, от пяти и старше. Тем более, что это машины взятая со вторичного рынка, скорее всего, и мы не понимаем, что там э, творилось в э, истории обслуживания этого автомобиля до нас. Чаще всего какие вопросы задают слушатели
3: нашим экспертам, журналистам, говорят, вот я хочу купить э, автомобиль со вторичного рынка, э, недорого, у меня там такая-то сумма есть, скажем, да, и вот что мне ожидать от автомобиля, который уже там пять лет э, эксплуатируется. Как может журналист ответить на этот вопрос? Они уж
1: можете... посоветуют на диагностику, наверное, мы не знаем.
3: Вот, совершенно верно. Mm-hmm. Да? Прежде всего, чтобы что-то покупать, надо продиагностировать, потому что если топливная аппаратура уже в очень плохом состоянии, то мы, может, с вами понимаем, да, что мы купили. А при этом машина может выглядеть как да. конфетка. Она может быть. Mm-hmm. А чаще всего как раз ее делают химчистку, полируют, Красиво. там красят, mm-hmm. и она выглядит великолепно. Да? А внутри она уже сказать, достаточно страдает от тех болезней, которые легко не решить. Поэтому, конечно же, если вы покупаете на вторичном рынке автомобиль и, например, не успели сделать диагностику или не сделали эту диагностику, мы рекомендуем обязательно почистить вашу топливную аппаратуру и ухаживать за ней постоянно, потому что после уже 100 тысяч километров пробега однозначно топливная аппаратура уже не в самом лучшем состоянии. Ее необходимо очищать и поддерживать, чтобы она постоянно находилась в смазке, потому что в топливе этой смазки не хватает, и чтобы она функционировала хорошо, и тем самым вы сэкономите и на расходе топлива, и на вашем ремонте.
1: Перед тем, как мы поговорим все-таки про очиститель топливной системы от Супротек, расскажите, как вообще можно систему очистить без применения ваших технологий? Ну, в
2: принципе, есть очистки на СТО. Это связано с разборкой, как правило. Разбирают, ультразвуком промывают или химическими препаратами различными очищают, либо комплексно делают, потом сушат. Можно даже где-то что-то и механически вообще чистить, потом все это собирают. Ну, это, в общем, довольно долгая процедура, да, и не дешевая, и не, 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 не такая простая, нужно оставлять автомобиль, и стоить будет не очень. Mm-hmm. То есть это снимает топливный бак, вынимает из ну, него бак, насос? Бак, нет. бак а... правило, не, не да. снимают, потому что бак снимают, если уже либо там образовалось отверстие какое-то, какие-то проблемы, либо там что-то, что-то еще такое серьезное, там, проржавели трубки, там, подачи топливопровода различные. А так-то вряд ли, в основном, чтобы бак снимали. Чаще всего все-таки проблемы связаны здесь, вот в отсеке, связанные с форсунками, с топливными насосами, подкопотыми. Это разбор разбор двигателя, (и) по сути, да. (и) Чтобы (и) форсунки снимать. Верхнюю часть, там много всего
3: нужно открутить, (и) провода, создать и много чего еще, да, датчики. Это (и) достаточно большая-большая работа, и за 2-3 часа это не происходит. Это день-два, как минимум, нужно проработать. А если мы говорим о том, что на рынке уже лет, наверное. 15 назад стали появляться э, как раз вот те самоустройства, ультразвуковые ванны для очистки э, э, инжектора, форсунок и так далее. То мы говорим о том, что э, эта проблема существует. Иначе бы на рынке не было этого предложения. И мы говорим, что СТО это предложение постоянно публикует. Чистка, форсунок ультразвуковыми ваннами. Вместо того, чтобы э, ехать на СТО и тратить туда свои деньги, чистить форсунки, а чтобы почистить это, не просто э, пошел и э, почистил ботинки, понимаете? Это другая и история сложнее, совершенно. Так это намного да. сложнее mm-hmm. и дороже намного, чем просто почистить ботинки. Поэтому не проще ли купить средства для очистки топливной аппаратуры и эксплуатировать ваш автомобиль, когда он будет в состоянии вседоробочим? Это намного проще. Для этого есть вот продукты Сопротек, очиститель топливной системы, как для дизельного, так и для бензиновых двигателей. У нас иногда спрашивают, а что делать с газовым оборудованием? Ну, у нас нет автомобилей, которые работают только на газовом топливе. Как правило, это бензин и газ. И да? газ. Да, и поэтому, безусловно, через топливо бензин подается, опять же, присадка для чистки топливной системы и чистятся те же самые форсунки с помощью этих препаратов. Ну и также есть продукты постоянного пользования, это присадки для топлива СГА для бензиновых двигателей и СДА для дизельных двигателей, для того, чтобы продлить ресурс и смазывать вот те самые иглы, которые... Юрий Георгиевич говорит, которые могут залипнуть, да или не работать, чтобы они находились в таком хорошем своем состоянии и ничто им не мешало жить, чтобы топливо распылялось, потому что когда мы парфюм на себя распыляем с помощью специальных пульверизаторов, да, очень неприятно, когда это не распыляется в облаком, да, когда нас пшикает струями непонятными, да, обжигает это нам неприятно, как людям, а каково неприятно двигателю, когда у него что-то там льется и не, не сгорает, и прожигает поршни, и портит вообще двигатель. И этим самым, вроде бы, незначительным действием, как кажется автомобилистам некоторым, мы убиваем ресурс двигателя многократно просто, его можно уничтожить в течение месяца. Поэтому, конечно же, следите за вашей топливной аппаратурой. Подробно, кстати, напоминаю, вот, посмотрите на сайте сопротех.ру, есть очень много статей, которые как раз рассказывают о том, что происходит если не ухаживают свои топливной аппаратурой. а также э, статьи которые уже проводились испытания всевозможные а на разделе испытания как мы испытывали наши продукты для э, защиты топливной аппаратуры очистки топливной аппаратуры ну, есть также в журнале за рулем статьи в свое время которые об этом писались вот и смотрите в наших социальных сетях, в YouTube, в Супротек Медиа. Там есть много испытаний, отзывов, механиков о том, как работают наши продукты. Ну и напоминаем, по телефону 8800-206-61. 206-61 можете задать свой конкретный вопрос касаемо вашего автомобиля. Как правильно за ним ухаживать, за вашей топливной аппаратурой. 10% скидка при пароле «Мой автомобиль. Комсомольская правда». На сайте сопротивляющегося.ру также есть зеленая кнопка. Это наш интернет-магазин Промокод «Мой автомобиль» для покупки продуктов через интернет-магазин по особым ценам.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленьков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Говорим об обслуживании топливных систем современных автомобилей. И в следующей части программы давайте просто по пальцам, на пальцах объясним, будем загибать пальцы, как поддерживать топливную систему в порядке, и в чистоте. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Я
1: Алена Гринчевская.
0: Гендиректор компании «Супротек» Сергей Зиньков, директор департамента научно-технического развития компании «Супротек» Юрий Лавров. Говорим об обслуживании топливных систем современных автомобилей.
1: Давайте сейчас расскажем слушателям про промывку топливную систему, как вообще все это происходит, как часто ее использовать.
2: Ну, тут вот есть вариант. Если у вас, вы недавно эксплуатируете свой автомобиль, можете совершенно спокойно просто использовать наши добавки в топливную систему СГА для бензиновых двигателей, SDA для, дизель, для дизельных, что переводится как Супротек Газлайн Аддитив или Супротек Дизель Аддитив, то есть присадки в топливо да. Супер, То есть, это, 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 это прям в бак в это прямо в бак это значит коробочка в ней два флакончика по 50 миллилитров одного флакона достаточно на 50 литров топлива это, ну 40-60 у вас по это, это пока
1: еще топливная система не сильно грязная
2: да, если у вас все в порядке вот достаточно вам заливать хотя бы там через бак даже через два бака но если совсем у вас новый автомобиль вполне достаточно чтобы вы никогда не пришли к мысли что у вас когда-то загрязнится топливная аппаратура что вам придется промывать ее химией или ехать на СТО, или самостоятельно как и так далее вы Просто забудьте об этом совсем. Что касается дизельных двигателей, то здесь все-таки придется уже при пробеге, там, начиная от 50 там, тысяч, все-таки периодически использовать продукты Супротек ТНВД. Супротек топливный насос и высокого давления от Супротека. Потому что это как раз уже триботехнические составы. Они тоже заливаются в бак. Но просто там он работает с плоджирной парой. Он ее восстанавливает. Да, присадка SD, которая постоянного применения, у них у помимо моющих свойств и поддерживающих да, в данном случае, если новая это профилактика, у нее есть присадки, которые снимают нагар и еще есть камеры сгорания если у вас новый автомобиль и вы ездите в пробках по городскому циклу он все равно у вас появится, все равно там будет пусть он будет маленький, если тем более вы не выезжаете на трассу, не проезжаете с большой скоростью, чтобы прожечь двигатель выбросить все эти нагары, то тем более у вас там этот нагар когда-то появится и, и чтобы его убирать, вот эта присадка, да, она решает эту задачу и в ней есть смазывающий компонент, который как раз смазывает и полужирные пары, уменьшает их износ. Тем не менее, со временем все равно характеристики его могут упасть. Поэтому нужно использовать периодически этот ТНВД, Супротек ТНВД. Что касается уже автомобилей с пробегом, те, которые уже как бы долго ездят, они уже загрязнели. Если вы тем более ни разу не мыли, значит, вам это предстоит. Если вы не займете своевременно, у нас есть... Такие продукты, как промывка топливной системы для бензиновых двигателей, промывка топливной системы для дизельных. Она уже более мощная. Это не постоянное применение, это разовое. Это как раз вот есть альтернатива вот той стошной промывки. Тоже химия. Она очищает вот бака и до камеры сгорания. У нее тоже есть смазывающие компоненты, но она более сильная. То есть она вот как раз уже уберет ту грязь, которую вы накопили. Ее не надо применять каждый раз, она применяется как бы однократно. То есть мы залили в бак вот этот флакон,
0: вот и э, ну просто едем.
2: Да, просто ну, за, залили, бак, бак выбирается,
0: э, и топливная система очищается, ну как бы сама собой. И очень важно, что очиститель топливной системы
3: у нас как раз не поднимает вот ту самую грязь с одного бака, потому что он часто пишет, а вот сейчас одна бака все поднимется, забьет вообще топливо. Ни в коем случае. Это не настолько агрессивная среда, чтобы поднять отложение на дне бака. Это спокойно растворяется в топливе и с помощью топлива подается в систему сгорания, в топливную систему, в топливную аппаратуру и очищает все каналы, очищает как раз и форсунки, очищает иглы и так далее. Поэтому это очень хорошее средство для очистки топливной системы и аппаратура уже работать будет гораздо чище и лучше. Я просто скажу, вот представьте себе, наш потребитель говорит, ребят, зачем я буду в топливо добавлять еще какую-то присадку, платить за это деньги, это колоссальные расходы. Уважаемые радиослушатели, уважаемые автомобилисты. Мы просто почитали, если, например, вы каждую неделю будете заправлять всего одну баночку 50 мл на 50 литров вашего топлива, ваш расход в год, то вы потратите где-то от 4 до 6 тысяч рублей на наши продукты. Это за год. За год, да. При этом экономия топлива у вас в среднем где-то от 10 до 18 тысяч рублей. Это... Это за счет того, что ваша топливная аппаратура будет работать качественно и Наши, применение наших присадок уменьшает расход топлива. Это мы доказали а, на испытаниях а, в серьезных лабораториях и плюс эксплуатационных а, наших испытаниях многократно. И при этом, если вы еще обработали ваши автомобили трипотехническими станами Супротек, то все это в синергии а, дает вам возможность как раз вот получить максимальный эффект от снижения расхода топлива и защитить и двигатель, и а, вашу топливную аппаратуру от износа и от старения. А если уж говорить о ремонте, это от 170 тысяч рублей 4, 5, 6 тысяч рублей, это вообще ничтожно мало. Mm-hmm. Это нормальная история ухода за любым там помещением домом тратим больше на бытовую химию за год, чем мы тратим на автомобиль, вот если так разобраться. Поэтому здесь очень соотносимо, надо правильно считать. Поэтому не, надо, 000... не должен смущать это. Да,
0: 170 тысяч это ремонт топливной системы. Да, конечно, конечно. Ага. Если
3: еще прибавится ремонт двигателя, не дай бог, то это все гораздо больше. Но, как правило, этот гилетина жизни да, рубит по нашему кошельку в самое неудобное время. Сегодня, когда у нас нет возможности с вами часто менять автомобиль, и там гарантийный срок уже прошел, я рекомендую нашим автомобилистам все-таки задуматься о сохранении своего бюджета. И самое главное, помнить, что автомобиль, наш любимый автомобиль, кроме нас никто не защитит. Вот только мы можем о нем позаботиться, и он будет нам благодарен тем, что будет нас с вами возить на работу, с работы, вместо отдыха, и нашу семью, и будет доволен. Еще бы порекомендовал обязательно в этот сезон, когда очень много всяких вирусов, вроде это обработать систему вентиляции нашими прекрасными продуктами Супротека Прохим, потому что буквально вот недавно даже гараж особого назначения, это автотранспортный комбинат управления делами президента, прислал нам благодарственное письмо за то, что они очень рады, что они воспользовались нашим продуктом, и это защищало действительно водителей в это время, когда был коронавирус, и вирусная атака, и от бактерий, и приятный в запах в салоне, и бактерий нет также в салоне автомобиля и в нашей вентиляции Это очень хороший продукт. Подробно о наших продуктах, сколько они стоят, где их купить, где можно получить продукты по особой цене или там со скидкой. На нашем сайте сопротек.ру в разделе «Где купить». Напоминаю, что мы работаем по всей России и во всех городах России есть наши торговые точки и представительства. Также напоминаю, что на нашем сайте есть кнопка «Зеленая» – это интернет-магазин, промокод «Мой автомобиль». Вы можете там купить тоже продукты, если у вас в вашем городе вы не нашли наши продукции. И также напоминаем что... При пароли комсомольская правда мой автомобиль получаете 10% скидку, оформляйте нашу дисконтную карту и получаете все наши продукты с 10% скидкой. По телефону 8 80 20 06 61 8 80 06 61, задавайте вопросы нашим специалистам и также
0: узнавайте, где и как правильно обработать вашим автомобили нашей продукции. Минуты еще осталось до конца этой четверти часа. Еще один вопрос: есть бензины, есть дизельные топлива на автозаправках, которые позиционируются как очищающие? Таким заправляешься, Дима? Нет, Деньги ну, слишком дорого,
2: да. Угу. Вот. Тем не менее, есть смысл, нет смысла? Значит, там есть моющие присадки, действительно, их больше, чем в обычных бензинах, дизельном топливе, и скажем так, что если ими постоянно пользоваться, постоянно пользоваться, то в и у вас изначально сразу был чистый, то, конечно, они какой-то эффект дадут, 100%. Но другое дело, что там их маленькие концентрации. Наши присадки, даже постоянного пользования, СГА, СДА, содержат как минимум в два раза больше моющих присадок. Это только то, что касается моющих. А там есть еще присадки, которые чистят камеру сгорания, потому что она многофункциональная. У них они высокотемпературные, не успевают чистить камеру сгорания. Те не почистят. И второе у нас есть еще смазывающая добавка, которая бережет как раз и насосы, и форсун, и, и иглой форсунок.
0: Юрий Лавров, директор Департамента научно-технического развития компании «Супротек», гендиректор компании «Супротек» Сергей Зеленков. Коллеги, спасибо, до новых встреч.
1: Промокод «Комсомольская правда» программа «Мой автомобиль» действует бессрочно. Все подробности на сайте супротек.ру, О, НПТК «Супротек». ОГРН 106-78-47-15-22-73. Город Санкт-Петербург.
0: Программа «Мой автомобиль».